0: 其实我觉得做自己真的不是叛逆，哎，做别人眼中的自己才是叛逆，因为那是背叛自己。跟钱没关的那个热情，才是真正创造金钱以及金钱以外更多的资源很重要的部分。不要去否定过去的自己，或否定过去很青涩的自己，或者是还不够成熟的自己。优雅的让自己有钱，优雅的让自己富有是很重要的。做自己是天经地义的，所以当你自己获得丰盛的时候，丰盛自然就会来
1: ，所以不用担心，不用焦虑。人间清 醒， 搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女 孩》， 这里有女孩们超走心的折腾故 事， 有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启 程， 和我们一起踏上致富之 路， 祝你财源滚 滚， 美丽自信又多金。Hello， 大家 好， 欢迎来到《搞钱女 孩》， 我是陈雪。今天我们邀请了一位非常重磅的嘉宾。非常的特别和对我来说很重要，因为可以说没有它就没有现在的我，也没有搞钱女孩。嗯、呃，具体为什么说呢？我要先卖一个关子。有请李新平老师。嗨、哎，大家好，我是新平，第一次见面很开心。那在最开始，我想先表白一下，嗯、因为我担心我等下会哭绷不住。啊、呃，为什么我开始说老师对我这么重要呢？因为在12年前我就关注老师了啊、呃，那个时候是2011年暑假。呃，我正在翻电视，翻台的时候，一个采访吸引了。当时是老师接受的一个采访，然后主持人问你说：“广告人都是不自由的，作家都是没钱的，但你为什么同时兼顾这两种身份？”然后老师的回答当时就把我点亮了。老师当时是这么说的：“说太多人都这么说了啊、呃，但是你能不能把这个词变成反义词？作家一定就是没钱的吗？广告人就是不自由的吗？”可以同时是广告人和作家吗？你要透过你的能力把它实现这个反例，呃、嗯，突破传统的价值观。我当时的心情就是，哦，老师好叛逆，我好喜欢。另外，这件事情给了我一个思考，就是行业是否热门，职业是否稳定一点都不重要，就只要你是行业里最优秀的那个人，你怎么可能会失业呢？怎么可能会赚不到钱？嗯，我就感觉到我突然开窍了，内心被注入了力量。另外还有一件事情，也是老师当时在采访里分享的，你说你要找到你擅长和热爱做的事情，透过你的天赋把这个专业发挥出来，发挥你的整个人的光芒。我就感觉到当时老师的光芒也投射到了我的身上，所以从那个之后我就开始寻找什么是我真正想要的，因为在此之前我们家庭非常传统，给我的约束就是。女孩子要规规矩矩的，只有三种职业叫做老师、医生、公务员，其他的都叫打工的，嗯、呃，就是都赚不到钱，也不稳定。那个时候我就在想说，为什么我一定要做这三种职业呢？我有没有其他的可以做？所以我就在高考结束之后，志愿填报指南里找到了一个专业，就是广告学，因为我觉得我也是一个非常喜欢创意，然后也比较发散的人。另外我对商业也很感兴趣，所以我就学习了广告学，同时在毕业之后。啊，我进入了奥美，啊，就是所有人广告学同学的心中殿堂。另外还有一个小插曲，就是在工作几年之后，内心烦躁，想要裸辞，但是又不敢，因为在前几年自由职业还没有这么流行嘛。但那个时候又是老师的另一本书启发了我，给了我力量，叫做“放自己一年梦想假”。然后那本书虽然是老师的旅行游记，但是就这八个字就鼓舞到了我。我当时想说，对呀、啊，就是。放自己一年梦想假，大不了这一年失败了，什么都没有做成，明年再回来找工作也是可以的。嗯、所以我就开启了我的自我放飞之路、嗯，并且现在再回看的话，也有一点小成绩嗯。嗯，另外，这里想跟老师汇报，现在我也有了自己的一个小作品，然后也开始积累，嗯、呃，有一些人的喜欢。而且特别特别的是，就是在十二年前，我因为看到老师的采访。嗯，受到灵感启发，十二年后我竟然有机会能采访到老师本人。用最近热门的话叫做“转动命运的齿轮”，老师就是转动我命运齿轮的那个人。然后还有想跟老师说，就是十二年前有一个不太自信的小女孩，现在因为你，她变得还嗯、呃、蛮积极自信的。然后她的作品也在影响到一些人，想谢谢老师。你、嗯、特别棒，真的太棒
0: 了。嗯、因不是每个人听到这句话都有反应的。然后我觉得我当时只是讲述我当时的状 况， 然后就没想到你把自己做得这么 好， 太厉害 了， 而且影响这么多人。
1: 而且很特别是这十二 年， 我就像私生粉一样去追随老师各地的轨迹。比如说我的第一本书是在成品书店背回来的老师的广告副作 用， 嗯， 然后包括在呃最开始读大学的时 候， 就是追十四堂人生创意 课， 对。然后，那我们开始今天正式的采访。就是老师最初提到的“天命”和“热爱”，嗯，对我来说是一个新词，完全没有听过。然后，老师也是转动了我命运齿轮的这个人。我想问老师，就是你的命运齿轮是什么时候开始被转动的？是什么样的场景发生了什么样的故事？嗯
0: ，呃，我觉得每个人应该多多少少都会遇到低谷期。比方说，不管在什么时候，可能在求学时候，或者是出社会的时候。或者是可能第一份工作到第二份工作之间等等，或者是可能关系上的一些挫败等等，或者是跟原生家庭有很多的可能性。但每一个人一定至少遇到一次到两次以上重大的挫败。那那个挫败的时间是在我35岁，所以我35岁觉得其实人生还蛮顺利的，因为要念硕士啊、要博士都很简单。可是当那时候我就发现，我人生好像进到一种做什么事情都没有意义了，就是啊达到硕士又如何，拿到博士又如何。然后觉得人生就进入一种莫名其妙的低谷期，所以我觉得其实也要跟呃镜头前的你们说，其实当遇到低谷期的时候不用害怕，因为那个低谷期就相当于呃蝌蚪变青蛙，或者是毛毛虫变蝴蝶，你进入一种改变的状态、蜕变的状态。因为过去可能三十五岁之前，我可能大部分是受到原生家庭的影响，可能妈妈有妈妈的一些管控啊，爸爸有一些爸爸的期望，然后我就觉得够了，看他们也没有过得很好啊。然后我就觉得我要过自己的日子。那你可以看到，三十五岁前我好像还在过自己的日子。可是像那个背后有很多的限制性信念，它其实限制性信念是会慢慢长大的。就是呃，原生家庭对你一些限制性的想法，比方说你会觉得，哎，做这个行业是不是恐惧啊，会害怕等等。像我现在念研究所的时候，他说啊，要考的时候他就说你一定考不上；考上了之后他就说你一定毕不了业；毕业之后就说你一定找不到工作，一直都是这样，就从到尾都没有任何赞美。那我觉得，只要是原生家庭是这种情形的时候，你都要特别注意一下，就是不要去继承他们这种一直否定你的那个想法，然后最后变成否定自己。然后我就发现，其实原生家庭父母会一直否定你，是因为其实他也否定自己，他也希望透过否定你的方式，能够激起你的一个强大的成长力啊，或者是一种动能。可是实际上那个是最糟糕的，我觉得，就到目前为止，你可能花很多时间去疗伤，很多时间就把你好不容易建立的自信就被他们打碎 了， 而且要重建就很 难， 越来越难。所以后来就觉 得， 在三十五 岁， 我要必须进入一种重生的状 态， 所以我就去了印度。去印度之 后， 就觉 得， 哎， 好像变了另外一个自己回 来， 因为就进入一 种， 好像就跟原来生活是完全不同的。然后那个状态就相当于毛毛虫跟蝴蝶的过程。毛毛虫在茧里面的时候 呢， 它就安安静静。他也不知道他出来之后会什么样的状态，也不知道出来之后什么样的世界，可他就是安静在那个地方。所以我觉得，任何时候如果你有低谷或忧郁的状态的时候，就让自己安静下来，不要去越来越慌张。有很多时候越来越慌张的时候，有时候会把自己弄死了，就是呃，不管是心情上或生活上。那这个状态过了以后呢，就觉得哇，好像是新的自己。那新的自己就觉得什么都不怕了，然后做什么都可以，做自己怎样都不会有错。所以那个状态的时候，就才能够把自己的活力活出来，就相当于蝴蝶，它就是飞到哪都 OK。可是毛毛虫是被制约于它的陆地上的那个叶子，它就只能从这里到那里，它飞不起来。所以我觉得你要去把握那个蜕变期，一旦蜕变期过了之后，你真的就是非常自由，而且不会退转到那个毛毛虫的状态。那个就像新生的自己，但这段过程真的可有人是很长，有人很短，有人可能长达十几年还出不来，可有人就是哎，当他呃听到某些人给他一些。呃，指点可能一两句话，哎，他就可以瞬间出来。这段时间还蛮长，其实就是大概二十八到三十五之间，有七年的时间，所以我才会开始陆续通过写作的方式来跟大家分享。那你可以知道，我连写作，我爸妈都是不赞成的。他说：“你要多少钱，我钱给你，不要写了。”那你会知道啊，就是当你热爱一件事情的时候，人家给你钱叫你不做，还是非说不可,可。所以这也
1: 是判断自己真的热爱一件
0: 事的一个标准。如果你因为呃，很爱钱这件事情，去做了某些你不喜欢做的事，那那也不代表你爱自己。但是如果你是很爱这件事情，但是这个事情就算没有钱，甚至自己掏钱，你都还是非做不可的那个热情，将来是带给你最大丰盛的一个动力跟选择
1: 。嗯就关于老师去印度修行这段经历，我也特别好奇。当老师出那本书叫做《做自己的先知》呃李新平修行日记》的时候，我第一次发现，哎，我怎么看不懂、嗯？所以我当时很好奇，哎，老师是发生了什么样的事情、嗯？以及你后来说到35岁的时候的非常茫然，到42岁顺风顺水，你是用了7年的时间来调整吗？嗯、都做了什么、嗯？另外还有一点就是，刚好也是这个节点，很多现在大厂人也好。很多年轻人都在应对三十五岁中年危机这个焦虑嗯、呃，老师是怎么理解
0: ？第一个就是呃，怎么发生什么事嘛？其实还好哎、欸，就是那时候硕士完，然后就念博士在台湾，然后呢，那个台湾的博士就念得特别不顺利，因为当时我想念广告博士，台湾没有，所以我就念了一个新闻，就考上了，就是就是台湾最好的传播学院新闻，但是进去之后就觉得完全不行，就是那个东西不是我真的不是我喜欢的。然后就念得很痛苦，也把它念完了。他就考试的时候，我说哪里写写不好，这样他就说、嗯、也没有哪里写错，只是我们看不惯而已。然后就就考试不过吧。那我们班的那个非中文语言的人都过了，那我觉得这个事情有点离奇，所以后来就放弃了台湾的那个博士，我就去改去念北大。哎，就北大就一下考上，而且很快毕业。那这个我很大，其实就是如果在不对的地方努力的话是没用的，浪费时间。嗯那时候当时只是为了念博士这件事情，那念博士就发现那是我爸爸的想法。当时因为呃家里很穷，他最多只能要硕士就去工作，那他就期望家里的孩子有人念博士。那我弟不理他，就我了，所以我当时为了一个莫名其妙的理由去念了博士，又不是我喜欢的，所以我就觉得呃为了这件事情我浪费了七年，但这七年呢就变成是我人生很大的忧郁期。那忧郁期是因为我在。念博士之前，我一向都是顺风顺水。我要做什么，其实都很简单；要出书也很简单，写文案也非常容易的事情。可是这个时候就变得，我怎么会会走到一个我出不去的迷宫？然后我是怎么进来的？然后我是被什么力量拉进来的？我就发现那个不是我的东西，就是想要念博士不是我的欲望，不是我的愿望，也不是我的梦想，是我爸的。然后但是现在已经都就这样说，但我还是去念了。但是我还好北大有广告系，所以我就很快乐选了那个。就北大广告博士，然后也遇到很好的老师，然后很好的同学，那我就觉得啊，原来选对的地方才是最重要的。而你只是为了急着要去拿博士，没有把事情看清楚，就会非常浪费时间，嗯，而且都就就会觉得是徒劳无功。比方说，你很急着去走一条路出去，但又发现哎、欸，那条是一个死路，你还不是要再折回来，再重新选择？所以这是我的当时一个很重要的体悟。我到印度时看，在那个南印度的克拉拉那边，然后他们就一群渔民。他们在海边捕鱼的时候，呃，清晨六七点就开始，呃，他们就，呃，做项目的仪式，然后就去捕鱼，回来就发现，你知道，大概十几个人捕鱼，回来就是两三条小鱼而已，就一个人都吃都吃不够，可能要养养全村的人。然后我就看他们七点多回来很失望，九点多，哎，十点多又再出去一次，回来还是这样的结果。我就问他们说，你们为什么还在继续捕鱼？他说，因为我们祖先这边可以捕到好多鱼。我说，现在已经跟你祖先已经差了好几十年了，快百年了。你为什么还在那边捕鱼？他说：“这祖先告诉我们这边就可以捕鱼。”可见整个潮流变了，就是海洋的那个生态已经变了。嗯、可是他们在这边还在继续努力，所以我有时候觉得有些时候啊，努力是没用的。就是最近这个词还蛮蛮热，就是努力是没有用的，因为跟努力没关。有时候是跟结构有关，或者是一个大趋势有关，或者是你的、呃、自己的热情跟、呃、丰盛的那个频率是不是对接等等，其实有很多的因素的。所以其实认清自己是一件很重要的事情，就是说你要了解自己到底真的喜欢做什么，而且做这真的跟钱没关，跟钱没关的那个热情才是真正创造金钱以及金钱以外更多的资源很重要的部分
1: 嗯。嗯，这里很有启发，就是老师说不要在不对的地方努力，不然你就会像鬼打墙一样兜兜转转。然后这个其实很适合现在，因为这两年就业环境不好嘛，很多年轻人就是一毕业就投入到考公、考研的这个浪潮里。但是其实，呃没有真正思考自己想不想走这条路，嗯、呃，只是觉得这样会比较稳定
0: 。嗯，嗯稳定这个词实际上是害怕冒险，还有就是对未知是恐惧的。对我们来讲是这几个词。那请问这几个词下的情况下，请问未来会更丰盛吗？是不会的。所以，呃，恐惧的频率不会带你到丰盛的频率。只有自己相信自己。那我会说，并不是说考公务员或者是考研是不好的，但是你是为了让自己安全而去考研，那这个就会有问题。你应该是让自己增加一种新的技能或者是新的观点而去考研，那是可以的。嗯、或者是啊，你可能特别热爱这份工作，嗯，那他刚好是公务员，那 OK。但是如果你只是为了安全，那你会发现以后你会不满足于这个安全。嗯，因为这种安全会觉得啊，就这样子而已。呃，通常这种考公务员的这种欲望，是因为家人的焦虑而来的。那你如果要继继承继承家人那种对你的不信任或不安全感，那最后你就会困在这里、嗯。所以我会说，大家先放开来，不要因为自己的不安全感，就做了呃不适合自己的决定。
1: 在做准备这次访谈之前，我做了一些工作，就是老师十年前发过一条微博，说到你很少向别人要签名，也不会跟别人要座右铭，倒是经常丢掉老师和学校还有家长给你的座右铭，因为你觉得座右铭是指引自己未来方向的这个东西不应该找别人要啊、呃，而是应该自己去探索，问自己想要的是什么。我觉得这句这句话很棒，就是它带来两点。第一个提醒我们要莫向外求，就是你要探索自己真的要的是什么。嗯，这个点，我想老师是什么时候开始有这个想法，就是嗯，不断的深刻的对自己进行一个探讨思考
0: 。我常会讲一句话，就是不要拿别人地图找你家的路径，因为那就是别人的地图。所以我会说，越早把你眼前你崇拜的人，或者是你想要模仿的对象。尽早移除，因为它会挡在你跟未来的那个路上，所以其实早点认识自己，才能够找到自己的力量。就齐尚就是在三十五岁的时候才才意识到这部分、嗯，然后，所以每次在签书的时候，那个读者或学员跟我要一句话，我都说书书上这么多字，你可以自己选一个你适合的句子就好了，因为我给你的一句话，那是给我自己的，我并不是那么了解你，你应该是给自己。去找一句这样的话，所以我其实最近在发展所谓精准转念的概念，就说你要找到一句能够破解自己的木马，然后又可能,能够让自己快速进入蜕变的过程。所以这个所有的主导权，包括知识，还有包括智慧，都是来自于自己
1: 。就这句话，还另外一一层力量，就是不被规训，然后不要被传统的价值观束缚，这也是老师一直在强调的。嗯，我很好奇，老师怎么会有这种叛逆的力量？
0: 其实我觉得做自己真的不是叛逆，诶，做别人眼中的自己才是叛逆，因为那是背叛自己。嗯，做再讲一下哦，做别人眼中的自己是最对自己最大的背叛，所以还是忠于自己
1: ，不会浪费时间。嗯、那这里讲到就是老师一直提到的一个词，叫做天命和热爱，就找到你适合做的事情、嗯、擅长做的事情、属于你天命该做的事情。到底什么是天命？这个定义
0: ，大家知道“什么三十而立，四十而不惑，五十知天命”吗？那我觉得三十四十五十，并不是三十岁四十岁五十岁，嗯，我我不是这样理解的。我觉得可以把它当成是一个像是一个指标，哦，三十分、四十分、五十分这样的，这、就是我自己的重新的诠释。所以对我来讲，哦、呃，你先自自己先独立，自己先知道自己的利己的价值跟自信，然后才有办法不惑。你找到自己的时候，当然就很多问题就会解决，然后才才会有知天命。重点是说啊，我到底来。这个地球会来此生是为了做什么？什么东西是我擅长的、我热爱的？那我做完以后，或者做的过程中就有成就感，我就很开心，在这个地球上可以自己做这样的事情，分享给更多人，这就是知天命。然后耳顺到随心所欲不逾矩，其实也是一个很棒的过程。就是当你已经心胸非常开阔的时候，也没有什么人讲什么话会让你觉得被怼到的那种感觉，你就觉得哎，一切都非常和谐，你可以尊重他的想法，然后也不会互相在冲突、跟辩论、跟争辩，要去说服谁。那那一切都是一种耳顺的状态，然后到随心所欲不逾矩，就是你做自己怎样都不会有错的那个状态。我觉得就是现在年轻人可以自己做了一个检查指标，而不是等到七十岁的时候，那已经太晚了。嗯、虽然人长讲人在七十才开始，但是如果你能够三十岁、二十几岁就懂这些道理的话，你的自由时间不是更长吗？随心所欲不逾矩的时间就更长。所以我再说一次，不要背叛自己，这是最重要的。
1: 那那关于天命这个，老师觉得是天赋所在的东西，还是说可以通过后天习得去养成和找到？其实
0: 每个人天生都有一些比较擅长的部分，有人可能音感特别强，有人可能运动神经特别好、特别发达。很多家长其实都没有给孩子这样的培育的时间，或是探让他探索自己兴趣的时间。他们就是，哎，你现在我要把你培养成音乐家，我把你培养成培养成一个啊、呃、运动员，他已经是有目的了。但实际上，这不一定是适合孩子的。所以，不管你的原生家庭是什么状况，你现在应该理当为自己找到那个兴趣。那这个兴趣就是你相当于自己是自己的天赋，天赋的训练师或者天赋的寻找师、嗯开、开发师，然后自己重新来，任何时候都不晚。因为看到有人到六七十岁还在做摄影师或者是做模特儿等等，那都是他出自于他的兴趣。像马斯克的妈妈就是这样，所以现在就是最好的时机，然后去找到你就做这件事情。你会那种乐此不疲，然后就是要你休息你都不舍得休息，要你睡都舍不得睡，嗯、然后你就觉得啊，好好玩哦。就做完这个过程，连他到底会到达什么状态，有没有钱，都一点都不在乎的那个东西，才会是你在用这个生命去体验的最大的一个燃料，也是最大的一个火炉。我觉得那个就够了。那个东西本来其实会自带资源跟钱，或者钱只是它的副作用而已。但很多人是他追着钱跑。追着钱跑，把他自己的宝藏就丢在家里，然后人家说这边有钱就往那边跑，然后这边有钱往那边跑，然后以至于他就忘了自己的宝藏在家里，去好好开采就有了
1: 。那这里有一个问题啊，就比如说我在探寻我真正特别有热情想要做的事情，但是别人可能不理解他。但是我们在做事的过程中，嗯、呃，如果比如说得不到外界的正反馈，也得不到朋友、家人的理解，你可能就很难坚持。那怎么去面对这种心情呢？我们不
0: 需要得到任何人认可呀，我们只要自己认可就好了。只要把这块线剪掉就 OK 了。你当你需要原生家庭认可你，你就会有无数个人也需要去被讨好，你就无数个人要去讨好他。嗯，所以不要变成讨好型人格，因为否则是没完没了的，然后永远就在大眼光里，活的时候就活得非常不自在，活得不自在，你力量拿不出来，然后就变得四不像，无法满意自己，这是一个恶性循环。所以，最最简单就是自己满意自己就好了。其他的那是别人的眼光，别人怎么投射不满意的啊，或者是反向的反馈，那是他的事。那是他对自己不满意，他只好把他自己不满意的部分拿去苛刻别人。他很简单，很多人是觉得自己不满意自己，然后觉得自己也不知道怎么样去突破这个部分，所以他就打压别人，攻击别人，就是莫名其妙的。你他也不认识你，他也要去攻击你。他为了是把你打下来之后，他觉得自己比较优秀。但实际上打压别人，他自己并没有变得比较优秀。嗯，但是，呃，被别人打压，只要你你的位置，就是、说你自己的高度是不在这个层面里面的。像，呃，地面上的人想骂鸟，说你飞那么高干嘛？你这不不切实际的，你怎么骂他都听不到。所以，当你自己在高高空，或者我们怎么讲高维度的状态的时候，你是听不到的。嗯，然后你就是自己在自己版图就够好玩的，你根本压根都不会听到，也不会在意这些地下的声音。那最重要就是你要去遵循自己的声音跟自己的航道。你要飞到哪里都是，就真的是随心所欲不欲举。我会说，你看，你是选择在迷宫里面跟大家瞎撞，还是或者挤来挤去，或者说你就在高空中有一个非常大的版图继续飞翔。每个人都应该有自己的一片天空，不是吗？嗯
1: ，这里我特别想补充一点，我也特别有启发，就是昨天老师在线下课，然后给我们看影片，从地面一直拉伸自己的角度到整个银河系，就突然有感觉到，哎。就天地之大，何处安身立命的这种感觉，就是啊、哦，我我有这么大的广阔空间，我为什么不欣赏眼前的美景？就觉得很多小事可以不去计较了。我觉得这是特别好的一个观点。然后，那第二个想补充这个问题，就是如果我们不在意他人的眼光或者世俗的标准，嗯、呃，我们还是会有一个问题，就是我自我会迷失。嗯、呃，比如说，我我举个例子啊，我们在职场里或者在。教育体系里是有一个坐标系的，你按部就班的走。但是当你完全自由的状态，你不知道你是不是在向上或者向前走。诶、哎，我这一年做的事情是多还是少？或者说我们因为被各种 OK 啊，就是驯化的比较要有这个目标目标管理的这个系统嘛，所以我会觉得，如果我不在乎别人的眼光，或者一点世俗都不在乎的时候，我就会迷失坐标。呃，就看你要不
0: 要在坐标里面活多久了。今天如果你是赛马，赛马有一个跑道嘛，你目标很简单，就是跑过其他的马，然后最快跑到终点，这个目标非常清楚。但是在赛马场之外，你可以有大片的草原，那个地方没有目标，没有告诉你说你要吃到多少斤，在草原里面没有所谓前后左右上下。再不要讲更更大的宇宙的部分？你告诉我哪个是上來的，哪个是下？没有，没有。在真正一个大自由的这种状态里面是没有上下左右的，没有数字的。你可以看过那个超体那部电影，他说数字都是、okay. 都是人为的人定的，所以数字才是绑住你。比方说我们在看赛马的时候，就看到1号、2号、3号、4号，他没有马的，没有马自己的名字，没有马的自己的生活的样子，他就数字编号而已。所以不要让自己沦为是赛马的状态，你就是跳出来，自己创造自己的舞台，自己有自己的一个游乐场。嗯、所以我就说，如果你是一个赛马场的人生，那你就永远就只有、呃、往前冲，然后第一名，然后就会很焦虑，下次是不是还是第一名？就是无穷无尽的焦虑，但如果你自己想象，开在赛跑场之外，世界是无比无比的大，也没有所谓的呃要往哪边冲。大家有没有玩过那个沙漠的冲冲沙？嗯嗯，就是你可以看到那个冲沙，就是请问轨道，他往哪冲、嗯？他没有目标啊，他就是到处都是他目标。所以这个是最高境界，就是、嗯、就像有一句话讲的蛮好的，语音所到之处都是目的地，因为天空都是我的版图，说到哪都可以、嗯
1: 。但是如
0: 果你只有这个赛跑道，我不知道第一，我就觉得自己很差。嗯、那个人生就像是八角笼中的人生。
1: 嗯，对，听到了老,老师这么说，我就感觉到哦，是我格局低了。原来还在会被项目管理的这种感觉去规划自己要实现哪个目标、嗯，但其实你的赛道是天空
0: 。不要说自己格局低，嗯、因为都是每个每个慢慢成长过程、嗯。可能一开始你是种子变成一个小芽，时候你看到的就是这么一点点世界，但是你慢慢会越长越大，越来越呃看到更宽广的视野，就是你可以树长得高的时候，就可以看到更大的那个部分嘛。嗯所以不要去否定过去的自己，或否定过去很青涩的自己，或者是还不够成熟的自己，而是觉得哇，以前可以这样想，特别好玩。赛马挺好玩的，因为每个人一定经过这段过程。因为你在呃赛马的过程中，你先把自己的生命战斗力先激发起来，之后你要去跑到任何草原，你都有自己的强大的力量。像我们在南极的时候，我们看到两个海豹这互相攻击，我们说哈、啊，为什么海豹打架？因为他们好像也不是在为了什么东西打架。他说没有，他们只是在玩，但是他们就看起来想要打针的，那就是这就是一个对练的过程，嗯、就把好吧，就当成赛马这个过程当时练，当是练练自己的身体，然后再锻炼自己的肌肉，然后练自己的爆发力就好了。嗯，你不要去指责说啊，为什么在这个人生是太低维，度，是不是太格局太低？不是这样，所以我们要注意一件事情，就是不要随时谴责自己，因为那谴责自己不是
1: 来自于自己，是来自于原生家庭。嗯，就刚刚老师有提到努力嘛，我想问一句非常老土的话，就是选择大于努力，就很多。追风口的，大家都会这么说。那老师怎么看这句话
0: ？选择大于努力，的确是啊。但是看是是谁的选择啊？有的时候大家选的那个那个选择的背后的逻辑跟概念是别人的选择，他可能觉得别人眼光来看选择这个是对的，但没有用自己的眼光来选，那那个选择往往有时候会出错。但如果是出于自己内心基础做选择，呃，我会说他就不叫选择，他只是一种玩乐的途径而已。所以我会说，真的在超越赢家跟输家的更高的那个层次是玩家，玩家就是怎样都好。你会看到有些企业家，他其实不怕失败的，他是或者是很顶尖的发明家，他也不怕失败。马斯克也不怕失败，他其实是觉得，哎，失败只是离成功更近一点，或者哎，我终终于知道这个东西不成型，嗯，或者不成功，但是这条路还挺好玩的。所以他他无论成功失败，他就觉得是好玩的状态的时候，嗯、他就没有所谓的挫败啊，他就觉得，哎，这个原来比方说可能走一走。不同的心境走迷宫就不同了。比方说他觉得哎走一走哎碰到墙好好玩，我们就折回来，他就从头到尾都是开心的状态。可是有的是成功也不开心、嗯，失败也不开心，他失败觉得自己好糟，成功觉得自己不知道可以成功多久，那就是人生最大的失败。嗯
1: ，所以就是我们要过一种体验式的人生，就好的坏的都是一种经历，嗯、没有好坏，就是
0: 玩、嗯，就是怎样都是玩的状态。嗯
1: 玩家心态，这个这个很好。嗯嗯，呃，老师上周的公众号更新了一篇文章，然后有一段话我对我很有启发，叫做“你的一天只有二十四小时，你花多少时间在创造上，嗯、花多少时间在犹豫上啊、呃？那如果你真正想要做一件事情，就要做到不犹豫、不拖延。嗯”我觉得这个词特别好，就是解决我们现在年轻人很重要的一个问题，叫做精神内耗。嗯，因为我们真的会很容易在比如说工作上啊，或者关系上内耗。所以老师怎么理解内耗和怎么对抗内耗
0: ？呃，内耗不是拿来对抗，是应该说会内耗的原因是因为呃自己有时候跟自己打架，就是你想做的跟你觉得你应该做的中间有一些一些、嗯、呃空间，那这中间当然就是一直可能会内卷啊，或者是一直在耗自己。你的想象中的自己或者你觉得优秀的自己，或者是觉得形象很好的那个自己，嗯、可是你真实自己在这里，那你又觉得你要冲到那个自己。是要花很大力气，但那个自己呢？其实他他是永远到达不了的，相当于完美的自己、优秀的自己。嗯、你越靠近，他就会往后退，他会一直往前，应该往前进。所以你永远跟他可能就差个五五公分或十公分的距离，嗯、其实相当于那个啊、呃、驴或马上面前面掉了一个胡萝卜。所以你越往前，他就会越往前，那是无止无尽的那种焦虑跟那种追求。所以我会说，先整合起来，先简单说，就是先看一下自己最终想要过什么样的生活。嗯，那样的生活需要。这么多的物质吗？然后有什么东西是你只是因为焦虑而买？不如焦虑自己外貌买了一堆东西，或者是焦虑自己不够健康吃了一堆保健品等等。那哪些是因为焦虑而花的钱？而那钱花掉你一定更焦虑嘛？因为其实上，呃，其实有些东西不是透过钱可以解决的焦虑。那你早用很简单的方式让自己焦虑平静下来之后，就很清楚的，就是我常会讲头脑清楚，内心平静。看一下自己真的要什么，哪些是不需要的，很有重点或很精准的去过你的人生，而不会掺进太多杂质。这杂质就是，一会是爸爸妈妈的期望，一会是社会的期望，一个是自己对自己的，呃，就是所谓的不当的期望。不当期望就是，我觉得我好像要拿这个证照，我需要拿到这个学历，我需要这样这样这样，我需要赚存多少钱，我需要有这样的车这样的房，我做一个优秀的人。然后呢，快乐吗？所以我觉得其实常问自己说自己是快乐嘛？所以有时候我们在看一些漫威电影的时候，他都会说可能有好几个不同平行版本，他们彼此都会互相问对方说：“你快乐吗？你这版本快乐吗？”他们会彼此问说：“你的版本是快乐的吗？”所以我会问自己说：“那今天的你是快乐的吗？你今天做做不做这个选择，你就是快乐的吗？”嗯，所以这个才是真正让自己合一之后不再有冲突跟内耗的一个很重要的一个指标。
1: 对，所以就是诚实的面对自己内心真实的需求、嗯。那这里就是想提到老师今年的这本新书，叫做《原生家庭木马快筛》嗯。我就觉得老师是怎么找到这个词叫做“就木马”，因为互联网上可能搜“木马”，除了呃杀毒软件以外，就是老师一直非常高频的在提。但是这个词又非常生动形象，嗯、所以老师是怎么起到“木马”这个概念的
0: ？在我们像比方说电脑中了木马程序的病毒的时候，那你的电脑是动不了的。然后你。呃，第一个动不了，里面空间被占满，然后也，他有时候会呃乱改你的指令。那有时候是这样，你会发现有的人他的想他想要这样子的愿望，可是他就一直到不了。就他所做的事情跟这个愿望也离很远。比方说他想要自由，可是他就一直选择拘束的方式，或者是不自由的选择。比方说有人他决定考研或考公务员，可是呢他心心中是想要自由的，那他就要去想他到底哪个选择才是他要的。他不能因为他的不安全感又想要自由，然后绑住自己，却到达，最往前走不了几步路。所以我会说，这个木马就相当于你要去检查一下哪些是你自己不想要的，却绑在你的脑袋里面，而你要去把它移除。嗯，然后真正让你脑袋运作的是你真正想要它运作的那个方向或者是那个空间。所以这就是木马程序的概念。嗯、然后另外就是，大然特洛伊木马屠神记的概念，就是大家也知道，希腊攻特洛特洛伊城花了很长的时间。啊，最后他们就留下一个木马就走了，所以他们特都城的臣民就非常开心，就打开城门就把木马带进来。所以重点是在于他自己打开城门让木马进来。所以有时候很多原生家庭的课题说啊，为什么爸爸妈妈这样羞辱我啊，然后这么不鼓励我？那你到现在已经三十岁了，离开原生家庭这么久了，还把它放在脑袋里继续发酵，已经发酵十多年，而且都不移除，那就怪自己了、嗯。所以就记得啊、呃，有些东西不需要再带回来的，就还给父亲母亲，然后那是他的课题。嗯自己重新诞生就好
1: 。我还有一句觉得有受到启发点，就是在成年之后，尤其18岁以后，嗯、呃，我们其实是有力量重新生长出一个新的自己的。就是如果还拿原生家庭，嗯、呃，当做借口，反而是因为我们不想出来。对、嗯，很多
0: 时候是自己的不安全感，他也觉得，嗯、哎，那我脱离之后，我是不是就后面就危险了？他就再回来。了。
1: 那就是关于呃发现木马，然后把茶筛除清除这个感受，我觉得用最近比较热的一个词吧，叫做转念。嗯、呃，是不是这样的一个感受？就是发现它，然后把它反转
0: 。呃，我不觉得它完全像转念的概念。嗯、转念就相当于说我今天啊负向想，然后我想说转成正向。比、嗯、方说，哦，我觉得自己不够好，我觉得这样不行，这个是负向，我要转成做更好的自己。对我来讲，那个转念也是等于是没转，因为要做更好自己，也等于。他认为自己现在是不够好的，所以大家可能不要认为转念只是把负向转成正向的概念，它、嗯、应该是要做转换的视野。嗯，也就是说，可能过去我们认为自己有很多很多缺点，可是如果你换一个方式来看，你、哎、发现它是个特点，甚至是个优点的时候，它不是转念，它是转那个自己的眼睛。比方说，你认为其实自己是缺点，比方说可能有个球是黑的，一半黑一半白，你觉得总老是看到黑的部分，那就到这边来看白的部分就好。那其实还白跟黑都是完整的面貌，那你能够看到自己的啊、呃，应该阴暗面，然后光明面，或者是自己的低谷的时候，或者是高峰的时候、高光的时候，全部都是你、嗯、这个完整的自己，才是一个真正的呃，哇！因为你切一半都不是，像电池有正极与反极，然后太极有黑跟白，那你一定要完整之后才有办法动起来。
1: 就是我想请教一个关于情绪的问题，因为在社交媒体上现在非常高频的，大家会提到一个词叫做“发疯”。那老师怎么理解“发疯”这个词、嗯？呃，发疯有时候是我们
0: 情绪累积久了以后，嗯、因为一定也是隐忍过一段时间，就像火山爆发，它、嗯、也不是天道都在爆发，它就是累到累到一个受不了就爆发。然后这个爆发呢，为什么它有效的原因，是因为大部分人是怕冲突的。他很怕人家不高兴，冲、嗯、突回避。对他很怕人家不高兴，怕人家呃，就是跟他吵架，他会觉得自己不够好。所以呢，他就大家就会默默的接受那个发疯的人、嗯、或暴怒的人、嗯、他的要求、嗯，无论他要求本身怎么不合理，嗯、他都会乖乖乖乖的接受。那是因为可能大家集体意识里面，大家的集体的环境里面，父亲母亲都是比较强势的、嗯。他也怕所有的孩子都怕爸妈生气，所以有的时候你要变成呃，主张自己的权益。是必须用发疯的方式，嗯、可是确实是这样吗？有的时候你发现你常常发疯或暴怒的时候，嗯、你的身体肯定不会好的、嗯，你马上就会伤到你的的身体的，包括啊、呃、免疫系统啊、肝啊等等，这都都有很多的资料可以看。所以你随时都处在随时要发疯跟引爆的情况下的时候，你有时候会因为情绪的这个地雷，你有时候会看不起事情，而且最麻烦是什么？有时候呢一引爆起来，人家买单就算了，如果人家不买单呢？你要不买单的话，你可能就是直接进到警局啊，或者是可能就引发，嗯、可能对方也在也正在发疯，那、嗯嗯、两个疯子最后起来就会互相砍杀了，嗯、是吧？就会互相引爆，就变得更大的事情，那就是没完没了。所以我会说，呃，用智慧破解是更聪明的，就是你只要两三句话，让这个人就是突然能够听得懂你的需求。一是一个童话故事吧，就是北风越吹，这个人就会把他的外衣就会拉得越紧，但是太阳的话就会开始脱外衣，他就越来越大心人、嗯。所以我还是相信说。有些时候发疯真的是次要手段，但是如果你用一个呃信任对方，对方也会愿意信任你，而且大家会处在和谐的状态，而不是说当你好好像有一次两次发疯，你好像得逞了，要到你要的权益之后，这个人也不会给你任何机会，也不会给任何想要跟你合作的可能，其实也在自断自己的后路
1: 。就这里的一种智慧，是不是叫做沟通的智慧、嗯，或者是对于能量觉察的智慧？
0: 呃，对，也相当于知道自己要什么。如果你知道自己想要的是更和谐的未来，嗯、更和谐的人际关系，你真的不会用发疯的方式处理
1: 。也就是说，我们不发没有目的的疯，而是想我们要达成什么结果。啊、呃，那如果达成这个结果有更好的方式，为什么不用呢？是的，嗯
0: ，就你要知记到每个人他都会是将来可能某个时间点以后的贵人。但是如果你现在用发疯的方式，他以后就变成一个小人，嗯、你不知道他在什么时候出货，他只是为了报复你一直对他的发疯。
1: 老师这本书里专门有一个板块讲金钱木马，嗯，啊、呃，什么是金钱木马？能跟我们讲一讲都有哪些
0: ？金钱木马其实简单讲就是当一个人没自信的时候，他有时候会开始漏财。他好像买这个东西或者是报这个课，他就会觉得自己有自信，啊、那这个实际上是无穷无尽的，因为他会觉得，哎，报完以后就报这个报这个，他可是他没有创造，他就是只有一拼命学拼命学，可是他相当于一个呃盆子下面都是洞，他装再多水都会漏掉。然后，因为他永远都会觉得自己不自信，这是一种金钱木马。另外一种就是他这个这个杯子或者这个篮子呢，这个碗，它上面盖一个玻璃盖子，所以水怎么灌进去都灌不了，或者他的那个注水口太小。那什么叫情况下的盖这个玻璃盖？就是比方说爸妈说：“哎，你不要再天马行空了，你不可能赚这么多钱，你就好好老老实实的赚这点钱就够了。”那这个板就盖上去了。而他就比方说，当他其实他有天赋，他想要弹钢琴，他想要舞蹈，妈说：“哎，这个铁定你没有这个天赋的。”就打回来了，除非他很厉害，他就要打破这个框架。那这个就是要把这个玻璃板，就是玻璃天花板掀掉，他就要它无上限。所以真正没有金钱木马是指，它不会漏东西，也不会让水被阻止在外面，不让它进来。你不会再花很多的代价。去付很多你其实不需要，你本来就本自具足的东西，但是又不会阻碍任何的钱进来。嗯，这个其实核心就在于说你对自己的自信水平有多少，以及你不会让自己有这些批判自己、觉得自己不够好的声音变成你底下的一个破洞。嗯，那这就是我所谓的金钱木马
1: 。就老师在上课里还提到一句话，就是破除金钱木马，五年财富自由。我当时听了就觉得很心动、嗯。就有没有什么真实的案例和故事能给我们讲一讲
0: ？有很多哎，像我们的个案的部分，嗯、有可能从负债一两千万。那我就说，你必须要先止损，就是第一个，你先把债务都还完，还完之后呢，你怎么样建立的财务金字塔？其实你把你赚进来钱，然后有些比例就是放在一个呃只进不出的账户里面、嗯，那至少不要让你自己乱花钱。那这个这个钱就只进不出的账户里面，可以可以到达你的生存金。哎，从现在到你预计一百岁好了，这中间你不用再担心钱的问题。有基础的生存金的时候，你剩下的多的钱就可以去做比较。大的，比方说旅行啊，或者投资等等。投资是指说，啊、呃，投资自己的部分，而而不是说在玩一些金钱游戏。那、嗯、这个部分就会让你安心，就觉得不会为了那种觉得好像自己快生存不了的那种焦虑，去找很多的一些可能会遇到一些坑、嗯，这是比较可以避免的事情
1: 。那这里就刚才讲到投资自己嘛，现在其实包括知识付费发展的比较多，然后很多人会有一个。想法就是说，哎，我到底要投资自己花多少钱啊、嗯？然后有些课我感觉我报了也不会去上，还有就是呃，觉得一些课就是在收钱骗人的。嗯，呃、我们提到的一些像割韭菜啊这种言论，嗯、就是很多人会有已经对投资自己这件事已经怕了。就我到底要投资自己到什么程度和怎么样去辨别，就是什么样是好的投资，什么样是乱花钱
0: ？呃，重点是不管你去上什么课或怎么样投资自己，你的回报是多少？就说，如果你今天上了一个课，可是你的创造价值，就因为这堂课你的技能，然后你就是创造可以十倍以上、十倍，那这个投资是值得的。嗯，但如果你上了一个很好的课，但是你回来又不创造，也不听，那也不复习，那这个投资就是坏的投资。所以，好的跟坏的投资，除了本身、嗯、呃那个课程的初衷之外，或者是他的动机之外，还有一大部分是自己要负责的。嗯，就比方说，我也上了很多课，可是我从来都不觉得我在浪费钱，因为我每个课都会。内化到我自己，有学到、嗯，而且是我可以进行我的新的创造，而且会开启我的不同的事业。所以这部分是很重要的。嗯嗯
1: 嗯、这里我们划重点，金明老师的投资回报率。这个点是十倍回报，我们也可以拿这个当做权衡自己，诶，我花出去的一份钱，我能不能带来更多的创造？其实老师还有一个非常典型的故事，就是先付出然后创造的，就是呃，老师提到自己之前在出广告作品集赚到的所有的版税的钱，嗯、然后在犹豫要不要去希腊，因为去希腊的行程会花掉你所有的积蓄，但是你还是决定去了。但是去希腊之后，你出来写了一本书，嗯、叫做。把世界所有蓝都用光的地方，然后这本书也非常畅销，又给你带来了超过十倍的收入。嗯嗯，这也是一个非常特别真实的一个案例。
0: 是啊，就是我觉得有时候你在投资的时候，你一定要带着自信。比方说、嗯，呃，那时候我其实有部分人是刷卡去旅行，但刷卡旅行回来之后，我就写了一本书。那本书其实早早把卡费还完，而且还把五年的旅行的基金都存好了。所以我会说，不要浪费任何事你的花费。比方说你上课啊，或者是旅行，实际上都可以产生产值的。记得哦，就是你的。呃，学习、反思跟创造的比例就是至少一比一比一，就是你的学习跟创造至少不要是创造少要学习多，一定是至少一比一。嗯，但是如果你可以让学习跟创造是一比十或者一比五、一比七都可以，那你的产值就会很高，就像你的投资报酬率就非常高。
1: 其实，呃，新平老师开始很谦虚，她不是搞钱女孩，她、嗯、就是搞钱女孩的鼻祖、嗯，就是我们的很多金钱观，包括对于价值的理解，都是从新平老师这里获得的。嗯，那跟老师分享，现在还有网上的一些现象，就是说女孩子都不想恋爱了，都只想搞钱。嗯，嗯你怎么看待这种现象
0: ？如果你专注把自己做好，就是你自己喜欢做的事情，然后你会看到有些女生其实很棒，她自己知道她喜欢做画艺，她喜欢呃开餐厅，她喜欢进一个咖啡馆。嗯为他自己设计服装等等，他其实他是热爱那件事情，然后钱只是顺带而来。但是一个人如果只是为了钱而去做这件事情，你会发现他久了就会开始慌张，他会觉得哎，为什么还没有到达我的预期？那个东西很快自己就会消灭他的热情。应该说，搞钱的这件事情背后的那个火炉是很重要的，你让钱自己来。那你要处理的就是自己的那个火炉要旺旺起来就好了，嗯，那钱会自己来，我觉得那是更高端的部分
1: ，嗯。那问一个经典问题，就是老师怎么看待“搞钱女孩”这个词这个标签、嗯？呃，我其实没有把它当成标签，我把它当成
0: 是一个现象，嗯、就大家可能都很关注钱，嗯、但是就看她的功力高不高。功力高的话，其实她可能关注的不是在焦虑钱，她可能希望的是透过自己的才华、热情来让自己丰盛，然后甚至于他自己的才华的贡献。让更多人过得一个很棒的生活，可能是一个更有品质的生活，或更美好的生活，或更有创意的生活，更有美感的生活等等。那这个部分，它其实也带给别人丰盛。虽然别人可能是花钱来享受他的咖啡馆，或是来花钱买他的花艺，可是别人也因为他的那个花而让他生活变得很开心，他是有更好的创造。所以它是一个善性的循环。也就是说，不要把钱视为一个目标，然后不要把钱视为一个焦虑的、没有安全感的部分，而是把它视为一个。它只是我在做这些丰盛的事情的额外的一个奖励、奖励或红利、嗯。它不用我去追逐，相当于什么概念？我常常会讲，钱就相当于你、呃、从 A 点到 B 点，你会看到有些钱币它上面会有桥的概念。我想
1: 到了超级玛丽的对那
0: 个对，所以桥是说、嗯、你拿钱要干嘛？嗯、很多人是拿钱之后我也不知道存那么多数字钱，我不知道拿来干嘛，所以有的人是很怕钱了，是因为我不知道有钱做自己能干嘛。那就是表示本末倒置了，应该是你要知道自己干嘛，钱只是附带的，所以你要记得，钱就相当于桥，不要用钱来做什么。比方说，我想要用钱来体验世界，嗯、想要去旅行，我用钱来能能够做我想要做的事情。可能我透过买一些材料，让我可以做很特别的花艺等等。钱只是途径，但是要去哪里，以及拿这个东西做什么，让自己体验什么人生，以及大家透过这样的途径可以体验什么样的不同的生活的状态。那这就是还是重点，
1: 重点在后面，不、嗯、在这个桥。不是钱本身，而是钱我们给他的下什么样的定义。我会讲钱就是一个桥梁，那、嗯、要通往哪里是你自己要决定的。嗯、呃，老师这本书里有十八个问题、嗯、是问怎么样去帮助大家去排除自己的金钱木马。嗯、那我们想快问快答一下，就是年轻人搞不到钱究竟是什么样的原因？就老师能不能帮我们画一下重点
0: ？呃，他搞不到钱，第一方面他没有看清楚自己。他有时候自己有些特长，他是看不到的。比方说，可能这个人其实他已经他很能够说，或者他很能够写，但他觉得自己说不好，或写不好，或者写不过人家，他自己就把这个宝藏就是藏起来了。他觉得、欸、不好意思，因为我觉得自己不够好，然后就觉得哎、欸，人家说这个好那个好，他就跑去做。可是那个不一定是他擅长的。可能举例来讲，可能有人说，哎、欸，看到现在有人在踢足球，哎、欸，好像收入很高；，或者有人唱歌收入很高嗯，嗯，可是明明他是会的是舞蹈，嗯，舞蹈就是跳舞，或者是他运。动。某一个特别的专场、嗯，他就以现在目前最当红的作为他选择，而不是用他自己最适合的做选择、嗯，这就是最大最大的迷思。嗯，然后另外就是对于钱的焦虑，以至于很容易栽坑。有的时候我们会不小心受到诈骗，因为他说这个地方赚钱比较快，所以赚快钱我是一个比较大的麻烦。嗯、因为你越想赚快钱，有时候就会看不到那个坑。所以要记得，第一个是不慌不忙，优雅的让自己有钱，优雅的让自己富有，是很重要的。优雅的状态，然后是不慌张的、不焦虑的，它本身就已经带着丰盛的状态。这、嗯、丰盛的状态才有办法创造相应的
1: 一种环境、嗯。那刚才老师提到，就是说，如果我们想要搞钱，我们的这个下面的不要有漏洞，然后上面的盖子不要把它盖掉。我就想象，就是我们是一个质量很好的聚宝盆啊、嗯呃，我们能接住好多的财富啊、呃。那如果想要养成这样子的吸金体质，我们可以做哪些事情？嗯
0: 哦，我会说它不不只是吸金的体质，它也不是一个聚宝盆的概念，它比较像是一个磁场或磁铁的那个状态。它实际上是交流的。我昨天在课长做的很好的比喻就是，他说，哦、呃，怎么样能够让自己是丰盛的、有钱的？嗯、我说，如果你认为自己只是一杯水的杯子，你就只能装那么一点水，嗯、再多一点点你你也要不了了。但是如果你觉得自己是个大海。嗯所有的钱进来，你也不会去觉得啊，这个我不值得，或者是那个东西好像不适合我，等等，你不会去挡那个资源。有的时候是这样，就有的人他遇到资源，或者遇到人家老板要帮他夹薪或甚至他还会怕的呢。他说：“哎呦，不行，我没办法做这个事情，或者就不配得，等等。”那就是上面的天花板。所以你如果自己开始扩大你的容量，这个容量的概念是说，不是把自己变得更大聚宝盆，而是让自己的丰盛是，我也有办法给很多人。我的才华，我的能力是可以给很多人，嗯、而且我不怕没有、嗯，是因为我还有源源不绝的进来，所以会看到有的人，他其实呃越丰盛的人，或是他其实越富有的人，其实他是出自于他原来有一个很大的分享力，他有很强烈的给出、付出跟分享的那个动能，大家就很喜欢跟他在一起，嗯、而那个东西就会变成一个磁场，不是大家进去之后就出不来了，不、嗯、是大家从他里面可以拿到东西之后。呃，大家会反馈给他更多的东西。嗯，这个形容特别
1: 好。聚、嗯、宝盆是只进不出，然后这个词场，它、嗯、除了愿意吸收以外，它愿意给出去他，给往外释放好的信号。嗯,嗯这个特别棒。还想问到老师的就是，嗯，老师一直提到作品嘛，嗯、对，就是作品是你最好的名片。嗯嗯，这句话也一直在启发我。嗯、呃，所以想问老师为什么会有这个概念，然后而且是通过写书这种路径开始积累自己的作品的。嗯
0: 。它不一定是写书，你可能出专辑也可以，嗯、或是你出一个 MV， 或者出一个影片、电影都可以，任何形式都可以。然后，但是要有个自己的代表作是非常重要的，因为代表你自己已经有一个自信的价值体系，然后大家认识你，比方透过一首歌认识你、嗯，透过一本书认识你，或透过一个影片认识你。那我觉得这是一个很棒的过程，因为你你不再是只是因为你是某个公司的 CEO， 或者是你只是呃赚多少钱，因为那东西大家很容易就被取代。任何人也都可以去做到这个位置，做任何人也可以赚到这样的钱，任何人可以买这样的房子跟车子。可是你的标签是伸不走的，嗯，比方说作家，你有出多少书就是在那儿了，不管你有钱没钱，书就在那儿，你的作品就在那儿、嗯，然后作品去持续在影响人
1: 。但对于很多人来说，还是觉得啊出书好难啊，就是很神圣，然后我也不知道该怎么写。所以对于普通人来说，想要出书，呃，来构建自己产品的话，要怎么开始？就是我会跟大家讲说，其
0: 实每个人都可以写作，到倒,倒是不难的，只是说你要写什么，倒不用担心文笔。有的时候我们会看到有些人文笔是非常简单的，但是他的故事非常动人。所以你要从自己身里面去提炼出想要跟大家分享的部分，不管是原生家庭的创伤，或者是你自己的领悟，或者是你的旅行的体验，或者是你创业的过程，或者是你的生命的历程，那这些过程都是很好的分享的一个部分。那如果你把它写出来了，其实会帮助很多人。嗯，我觉得这就是一个写书的动机。
1: 那这个思路是不是其实也呃适用于我们经营自己的社交媒体账号嗯？嗯，发现自己想分享的东西，然后分享出去，同时这个内容如果能够帮助到
0: 别人，某个程度上是这样子。但是我会自己换一种方式来思考，嗯、就是我在分享的过程中，我就相当于比方说我现在是 53， 嗯，那我就想说分享给28岁的
1: 。给我，对，二十八岁的你，或者三十五，可
0: 更更年轻的，那、嗯、因为我自己也经历过二十一岁、二十八岁、三十岁、四十二岁等等、嗯，所以我可以用现在已经过来人的方式给可能更年轻的人，他、嗯、们说：“哎，我有这样的经验，你就可以做参考。嗯”那那个、动机是出于分享、嗯，而不是出于经营
1: 。因为现在社交媒体会有很多呃教大家怎么做账号的分享，就五花八门。但是老师可以说是呃个人 IP 的鼻祖吧。嗯、我们来向老师请教，就是你最开始有想过个人 IP 这个概念吗？还是很早期，其实你已经在践行这件事情了
0: 。因为我觉得个人 IP 只是你要把它显化成你的自媒体，嗯，好，不管是抖音、小红书或者微博等等。但是我觉得 IP 这件事情最重要是你内在的内核是什么。嗯，如果你内核是已经有东西的，只是透过这样子的自媒体或公共账号。大家可以看到你的光芒，嗯、但是如果没有这些公共账号，你的光芒还是在的时候，你才是真正的内核。但有的时候是有的人是相反，嗯、他是为了要博眼球，然后博更多人吸金而去开了一些账号、嗯，然后用各种可能很刺激的或者是很很夸张的方式吸引人家来看。可是大家进来看可能没东西就走了，就跑去另外一个地方。嗯，对，所以我会觉得最重要还是内核的部分、嗯，你自己能不能？有自己一个很扎实的一个体系，然后你愿意跟大家分享，其实这就够了
1: 。还是要构建自己稳定内核，这个我们贯实之中的、嗯、都是在强调这件事情，就是向内求。嗯，就是老师的身份很多元嘛，从文案作家、旅行者、老师，就是普通人能经营好一个标签都很难了，老师能做到样样精通，就很好奇老师怎么做时间管理的。另外一个，老师在。每开启一个身份的时候，是有什么样的感受？
0: 嗯，我倒没有在经营不同的身份，我是相当于花花瓣，就是你可以看到花花蕊在中间的时候，其实它是已经知道自己是什么样的花，嗯、然后它打开花瓣的时候，不是一个花瓣一个花瓣开，还是全部开。每个人的身份不会只有一种，它有好多种层面，但是它只是都已经把花瓣花瓣都长好，只是在什么时间点让大家看到某几个花瓣。但对我来讲，所有的身份是一次就完成了。其实，诶，可能这时候，呃。广告的作品出来，大家看到广告做夜班，但是并不代表我作家不不见了，或者是我后来才长出作家面。我的老早就已经是广告人、作家、创意人、旅行的人等等，是同时已经早在那儿了，只是大家看到的光就是光照在不同的画板上面。所以对我来讲，我没有经营一个身份一个身份的问题。第二个，我也没有说时间管理问题，因为对我来讲是同时的。
1: 那老师每开启一个新身份，或者是展示给大家一个新身份的时候，对你自己来说，你自己的觉察就有哪些是变化的？有什么是不变的
0: ？嗯，我倒没有去特意展现什么身份给大家，我、嗯、其实就是自然开花、啊，就是真的花开，花开的话是、啊、呃蝴蝶啊，或者蜜蜂自己就会来、嗯。呃，因为如果说我有一个想要展示给谁看的时候，那那个谁就会是我的障碍。嗯，所以我注意就是，哎，我现在想要。好好做广告，然后但是我的作家什么身份都是在的，而且同时还在进行。哎，现在广告觉得可能这段时间就是不是很景气，那我就是用作家跟旅行，所以我永远都有事情可以去做一个大的聚焦，但其他身份都是在，而且这其他身份都会为这个身份，我目前聚焦这身份提供养分。比方说过去旅行的自己，对于现在作家一定有帮助。广告的文案的训练也对我作家有帮助，所以它是一个共构的、互相协同的一个状态。嗯所以，他没有一个说特别展示给什么身份
1: 给谁，就一切都很自然的就发生了。嗯，我刚刚问时间管理的问题，是因为老师在早年间也分享过，呃，你是一天一本书，一天一部电影，就如此之大的输入量，我们就很好奇啊。我们不都是一天都是24小时吗？老师怎么能看这么多东西？同时，你看了这么多东西，还能专门写一本书来分享它，所以才会很好奇老师的时间都是怎么规划安排的。
0: 我会在比方说早上七点到九点之间，就是大家还没有开始上班的时候，我就先把自己主要要做的事做完、啊。那看书或者听课好，比方说听一些线上课，都是利用琐碎的时间。比方说你可能在等人啊、等车啊，或者是交通移动的过程啊，或者是可能正在做家事，那就可以一边听课一边做家事。嗯、所以我会叫叠加的方式，就是不太需要动大脑的跟要动大脑的事情适合在一起做的、嗯，就变成一时多功，一个时间可以做很多事情，但是它并不会让你分心，它会让你同步完成。然后说可能一边写作一边脚底按摩，然后一边敷脸，这三件事情同时完成，就是健康，然后美貌，还有那个写作。嗯，
1: 老师好像就是瞬息全宇宙里，就是你仿佛我们虽然都是二十四小时，但是你有很多个频道，嗯、然后很多人身份同时在享受这个时间就，而且每一个都不分心。嗯
0: 嗯，交响乐团就是所有乐器都同时发，但是它是一种很飘些的交响
1: 乐团。就老师说到这个，我还想补充一点，就是，呃，前两天的线下课，老师在分享一幕剧的时候，你提到了一个 A B C 角，哎、嗯，那个观点对我很有启发。因为其实我们在看话剧的时候都知道，呃，一个演员他都会有一个替补的一个 B 角，如果 A 角生病了不能上，就会有演员立马能替上，保证这个剧目肯定能够上映的。但老师给了一个新的见解，叫做，呃，你能不能给你的人生也同时？有这种 A、B、C 角的这种替补，就是当你失业的时候，你的 B 角马上能够替补上；嗯、然后当你这一条路走不通的时候，马上开启新一条路。我觉得这个思路是很棒的。嗯嗯，老师怎么能再给我们延展讲一下，就是这种多维人生的同时并线行中？嗯
0: ，像我之前设计过一个叫多维蓝图力，那我当时就说人应该至少要设定七个身份。我举例来讲，我的核心是创造创意，它创意其实加上旅行就是一个旅行书或者是带团。然后创意加上广告，可以是广告文案；创意加上作家，可能是跟创意有关的书籍。所以你会发现，你只要找到那个内核之后，它就会各种变种。比方说，当你有一个水晶矿的时候，它可以变成水晶碗、水晶波、水晶汤匙、水晶的项链等等，它是多元的。所以你要去找到那个内在的那个主要的矿之后，你就要变成什么形式都很简单。所以对我来讲，就是呃，今天如果广告不景气，那我做作家；如果作家是出版业不景气。我可以做旅行，旅行如果不景气，我就做别的，反正我永远都会有事情做，然后其他也不会断掉，因为真的是风水轮流转，有时候这个行业突然起来，有时候这个行业突然落，了、嗯，都都不影响到我，嗯，所以本来应该要有多种身份
1: ，所以我我就在老师身上感受到了什么叫做。特别丰腴的、多元的一个人生。嗯、最开始我们可能羡慕老师出生在广广告的黄金年代，嗯，啊、但是其实，在老师出版文案集之后，嗯、呃，在35岁的这个时间点，老师用七年的时间直接就开启了新的维度了。然后到后来的每一个七年，老师都在分享不同的东西。曾经我有一个好奇，想，哎，老师写的书这么畅销，是他怎么发现到这些社会洞察的？但我后来想，是不是其实是老师在引领的这个潮流？
0: 我也不知道，我只是,我只是在写我自己有兴趣的东西而已。我倒没有去想说这个东西会不会畅销或什么，嗯、因为在写作的过程中，你不会知道它是,不是畅销、嗯，而且我也不会希望用畅销的概念来锁住自己的写作的方向。
1: 就像我们关注张晓慧，就说她怎么能这么有品位？她其实就是她在呃培养自己的品位，然后分享给别人，就会变成很多人在追随她了
0: 。嗯嗯，所以你要找到自己有兴趣的东西，然后分享出来就够了。
1: 老师在今年线下课的主题就叫 A I 嘛，锁定 A I。我发现老师的内容也是，呃，全面拥抱 A I， 就很想跟老师谈谈未来的问题。呃，就是呃，今年 A I 包括 Chat G P T 非常高频的在提及，非常热门。嗯，那老师觉得哪些行业会带来重大的变革？呃，哪些人就必须要关注
0: ？几乎所有哎、嗯，没有人不在这个 A I 的范围之，就是 A I 可以能够取代到哪些？领域，那那个地那个地方就会瞬间产生很大的影响，嗯、可能就瞬间有一批人失业。比方说 h u g g i p t 可以就做工程，就是所谓的工程的编码，那一堆工程师可能就没有工作了。m i d 可以画插画，那这些插画师就不见、嗯，所以大概都是这样子，就看那个浪潮扫到哪一个产业。
1: 就无一幸免
0: 啊！对，无一幸免。你、嗯、可以看到他在编辑出版其实也大量的在改变。
1: 是的、嗯，我们上一位采访的嘉宾，他就是今年通过 ChatGPT 的热点，然后教别人怎么用。嗯，嗯同时他用 ChatGPT 迅速的六天就写完一本书，嗯、2 8天出版、嗯，就颠覆整个出版业。对，是
0: 的，嗯，所以说变很简单，当然出处变很简单。但问题是说，呃 ，ChatGPT 写的东西跟自己人写的东西还是有点差别。
1: 是的,是的，还是的。差
0: 别做出
1: 来。对，因为老师在呃还分享了一个很重要的话：工具化写作，嗯、你已经不可能比 ChatGPT 写得更好了，他、嗯、已经写得很好了、嗯。那我们作为内容创作者呢，要怎么去提升？就怎么样去应对这个现象，然后保证自己的作品的一个独创性和创意？嗯
0: ，对。所以你的原创很重要、嗯，还有你的个人观点跟观察。比方说，可能在问一个问题给 ChatGPT， 它去做一个呃主题的展演好了、嗯，或者是一个推展。嗯那他就会是用大数据去做推演、嗯，可大数据代表大部分都是这样想，所以它会变成标准化，嗯、可能没什么温度、嗯。但是你自己的独特观点会触动到你自己的一些情感的经验，那个东西才会真正打动人。数据
1: 不会。这里我想补充问一下，因为很多时候我们一直有一个学习的误区，就是框架性学习。当我们想要了解一个行业的时候，我们特别希望有一本行业教科书摆在那里。啊、呃，就像我们填报志愿，你可以把所有的志愿百科全看一遍。但是离开社会之后，发现好像不是这个样子了。啊、呃，离开校园之后，就是你学习怎么做生意啊、呃，商业。也这堂课没有人告诉你从哪开始入门，然后学习创作、学习写作，虽然有很多的课程，但是，嗯、呃，我们很想要试图再去寻找框架学习的这种方式，嗯、呃，那又得不到满足。就老师怎么理解，就是学习创造这件事情
0: 。呃，如果要创造，就不要有框架。嗯嗯，如果有框架的话，那就不叫创造，那叫模仿。嗯，所以任何生命，你会看到妈妈在。生出孩子的时候，他不是照着蓝图跟框架来生出一个孩子的、嗯，他是自然而然出来的，你也不知道他出来会什么样子。嗯，那这个才叫生命。然后，当你的创作本身也就是一个生命、嗯，所以如果一个照乐谱做出来的曲子一定也没感动，但是像贝多芬他的曲子，他是自然而然就听就唱出来的，会、嗯、自然而然就听到的，那才有生命力。他是完全不按牌理出牌的，不照乐谱的，不照蓝图而做的，那边才叫创作。嗯，这才是有有别于人跟 AI 不同的地方。就是自己先发展好自己之后 ，AI 才为你所用。那如果没有自己的话、嗯，你就会被 AI 所取代
1: 。对，让人回归人的价值，嗯、yeah. 呃，不要惧畏工具、嗯。最后一个问题就是、嗯，老师在研究这么多木马之后，呃，是不是已经达到了非常平和、嗯、自由，然后的这种状态？还是说也会有一些担忧、恐惧？就是作为人，一定会有这
0: 个部分、嗯，但是有时候会受到别人影响。那你觉察到之后就可以关闭这个部分，嗯、就相当于投影机一打开，哎，发现这不是要的，就把它关掉就好、嗯，就很简单
1: 。那我们再偷偷问一下、嗯，就是老师接下来有什么出版计划和正在关注哪些领域？让我们偷偷听一下
0: 。哦、呃，就现在目前在办那个与 AI 协同共创人类新纪元的大课嘛，那我们接下来就是在呃成都还有深圳，嗯，那呃接下来还有一个大师班，大师班我想用宇宙宇宙的概念。来给我们更多的启发，就是宇宙学的部分，嗯、还有就是怎么样能够建成为自己的大师。然后，另外我还有好几本书的著作，还有就是，呃，木马的体系的第三本，就精准转念的这个概念、嗯，然后也会把它变成书
1: ，然后也有
0: 跟电影有关的书，嗯、
1: 这样。然后也推荐大家想要购买老师原生家庭木马快筛，可以在我们的社群里也关注。除了呃看书以外，我觉得每一次老师的线下课都会给我很丰盛的能量嗯。嗯，举个例子，就是我现在过着一种自由职业的生活，在我前两天就是老师线下想象的时候，我突然回忆起了一四年我第一次参加线下课，在南锣鼓巷北京的那个场景、嗯。其实我现在过的就是当时我。脑子里幻想的那个画面，对是、呃、就是当时我没有一个具体的方向，就是我会是什么样的职业，做什么事情，但是我想象的就是那样一种自由，嗯、而且向别人输出分享内容的状态。虽然我当时还是一个学生，嗯、但是我觉得我好像看到了十年后的自己。对。然后老师这一次的线下课，我刚刚跟老师分享，就是我的状态就是生命力被打开了，嗯，因为前几年我一直好像把它自己锁得很死，虽然我一直以为我已经不受传统价值观束缚了，但是还是很紧张，希望被别人认可，用一些标准来让自己去达到。但我现在的感受就是很自由
0: ，嗯，只有不用
1: 在乎别人眼光，你才不能活出你自己。非常谢谢老师，谢谢你。你、嗯。嗯，还有什么想要跟我们搞钱女孩的听友想分享的？就是做自己是天经地义的，
0: 所以当你自己活得丰盛的时候，丰盛自然就会来，所以不用担心，不用焦虑。